0: Charlas Hispanas, episodio 125. El Choloitz Quintle. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Espero que se encuentren muy bien, con buena salud y sobre todo una buena actitud para afrontar los problemas del día a día. Los saluda su amigo Fredo de México, muy emocionado la verdad, de poder compartirles el día de hoy un tema relacionado a la cultura mexicana. Pero esta vez, en este episodio, voy a poder hablarles sobre una criatura que ha sido parte de la cultura de mi país mucho antes de la conquista de España. O sea, es un animal prehispánico y es considerado un símbolo del México antiguo, el famoso Xoloitzcuintle. A lo largo de los años, y me atrevo a decir que desde que tenemos uso de razón, el hombre ha convivido con los perros y ha logrado modificar sus genes según sus necesidades. Por ejemplo, el hombre ha criado perros grandes y fuertes, para sobrevivir en las frías temperaturas de los lugares con nieve al norte del planeta. También ha logrado modificar genéticamente razas que son estéticamente agradables a la vista, como perros muy delgados y con cabello muy bonito, perros atléticos y con una anatomía perfecta para las carreras, perros especializados para la cacería e incluso para usarlos en las guerras anteriormente. En pocas palabras, Aparte de ser un fiel compañero, el perro también ha sido muy útil para facilitar la vida de los humanos. Pero el perro del que les hablo, podemos decir que es 100% puro. Es un animal que desde sus inicios nunca fue modificado por el hombre para un propósito específico. Es un perro que ha sobrevivido por miles de años y que sigue igual, sin ninguna modificación para la conveniencia del ser humano. Voy a hablarles un poquito de la historia de este perrito mexicano. Gracias a los hallazgos de los arqueólogos, sabemos que desde hace más de 1,800 años, los Xoluitzcuintles han estado en contacto con las civilizaciones de las tierras mexicanas. Se han encontrado figuras de barro con esa antigüedad en perfecto estado, con la forma de estos perritos. Y aparte de eso, se han encontrado huesos en algunas tumbas o en fosas donde las civilizaciones mexicanas depositaban basura o restos de animales y humanos. Se cree que el occidente de México fue el lugar donde el Xoluiscuintle se crió. Los expertos descubrieron que había tres tipos de perros, pero el único que ha sobrevivido hasta el día de hoy es este. En las antiguas civilizaciones, el soluitzcuintle se usaba como alimento y, también, se vendían para muchos propósitos. Esos perritos eran compañeros, ofrendas para los dioses, animales míticos que, según las creencias, llevaban las almas de las personas que morían directo al inframundo. Incluso, algunas personas los utilizaban como animales de carga. En fin, para cualquier cosa tenían un propósito en la sociedad prehispánica. Por esta razón, muchas personas aprovechaban la importancia de este animal y en cierta forma los criaban para ir a los mercados o tianguis y poderlos intercambiar por otros productos. Cuando llegaron los españoles y empezaron a predicar sus creencias y su religión, los Xoloitzcuintles dejaron de ser comidos por las personas y también de ser usados como sacrificios para los dioses de los nativos ya que esto representaba un pecado ante la religión católica. Pero desafortunadamente, por su aspecto poco agradable y su relación por ser un animal mítico para las culturas prehispánicas, decidieron matar a muchísimos de estos animales. Lo bueno es que el cholosquintle pudo escaparse de las grandes ciudades que fueron rápidamente conquistadas por los españoles y permanecieron en los pueblos pequeños con sus antiguos dueños, y así lo hicieron por muchas décadas. En 1933, el American Kennel Club, una organización encargada de reconocer las razas puras de los perros, reconoció al Xolozcuintle como Mexican Hairless, que quiere decir mexicano sin pelo. Esto fue algo muy grande para la cultura mexicana, ya que por primera vez a lo largo de su historia se reconocía al Xolozcuintle como un verdadero perro y no como un animal silvestre de la fauna mexicana desgraciadamente unos años después este reconocimiento se canceló debido a la poca cantidad que había de perros e incluso se consideró que estaban en peligro de extinción hasta que algunos años después un ex militar británico que estaba en méxico decidió impulsar la reproducción de estos perros hasta tener una gran cantidad y sacarlos de esta categoría de en peligro de extinción. Hoy, este perrito tiene mucha fama y es nuevamente reconocido a nivel internacional por su historia y sus características físicas, tanto que incluso ha aparecido en películas internacionales como la película Coco de Disney-Pixar. Por si no los conocen o no tienen idea de cómo son, voy a explicárselos de una forma muy simple. Los Choloids Quintles son perros que tienen la piel completamente lisa y no tienen pelo. La única parte en donde ellos pueden tener pelo es en el cráneo, la cola y sus patas. Algo muy característico de estos perros es que tienen la piel arrugada y de color oscura, como un tono gris más o menos. Por no tener pelo, su respuesta a la luz del sol es casi idéntica a la de la piel humana. Por eso, estos animales necesitan evitar la luz del sol en exceso, al igual que nosotros. Incluso, pueden bañarse igual que los humanos. Esto se debe a que estos animales sufren una enfermedad hereditaria llamada displasia ectodérmica. Esta enfermedad hace que los perros no tengan pelo y, curiosamente, su dentadura se limite a un par de muelas y dientes frontales. Esto quiere decir que no tienen colmillos y otros dientes como la mayoría de los perros normales. Por lo tanto, es una especie muy delicada que necesita cuidarse mucho para poder sobrevivir. Y por último, voy a explicarles lo que significa su nombre. La palabra sholo quiere decir deforme, arruga, bufón y criado. También sholotl. Es el nombre de un dios antiguo de Mesoamérica con forma de perro, el cual es encargado de llevar las almas de las personas desde la tierra hasta el inframundo. O sea, es el guía hacia el mundo de los muertos. Entonces, familia, si tienen curiosidad de conocer a este mítico y curioso animalito 100% mexicano, les recomiendo la experiencia de poder estar cerca de ellos, acariciarlos y ver lo raros y únicos que son. Son la viva experiencia en carne y hueso de la historia de México hasta el día de hoy. ¡Muchas gracias por acompañarme! Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web